0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Onde é que eu tenho que pregar mesmo? Jesus, deu um branco aqui agora mas amém Tava com saudade do C, cara que bom Elan, ter você aqui novamente eu acho que é a casa dele, né Ivan, não é não? É, é, é isso? É, então, é, é por isso. Tá? Amém. Bom, esses dois aqui já estão tá de contrato assinado, eu já nem preciso mais. Já nem preciso me preocupar mais. Eu, 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 vocês, estão, vocês, vocês podem avisar lá que. Acabou, perdeu. Tá? Pode Mas que bom. Irmãos, é, eu já percebi que emoção não mata, mas poder de Deus sim. E eu vou morrer no poder, vai ser uma maravilha. Eu tava até falando com a pastora agora ali que falei, o povo quer matar a gente. Numa, uma adoração tão gostosa como foi assim. Você vai, 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 que chega uma hora e você fala, tira eu daqui, né? Leva, sobe que mas glória a Deus por tudo isso nós estamos sem alguns conosco hoje, Deus sabe que todo consolo e conforto continue na vida do Samuel e da Babi pelo tempo que eles tiveram que enfrentar ontem eles não estão porque com toda certeza estão ali consolando e confortando a mãe eu conversava com a irmã Bia ontem que eu tenho experiência já de ter ido embora um pai, a mãe, e isso é quase que natural, porque a vida é assim, é, você encara, porque você vai crescendo e uma hora eles têm que ir embora. Mas uma mãe despedir um filho, eu... um pai despedir um filho, eu não sei como é isso, e nem quero viver, peço a Deus que eu não viva. Então, que o Senhor traga consolo e conforto. Davi, acabou de agradecer você, igreja. Eu também sou grato pelas manifestações da igreja. Irmãos, vocês estão, vocês estão aprendendo a ser corpo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Eu posso falar nos 39 anos que pastorei esse lugar. Já vivi dimensões tremendas dentro desta casa, mas eu estou vivendo uma dimensão nova. E ontem Deus usou uma serva para falar comigo de algo tremendo que só Deus sabia, particularidade de Deus. Depois de ter tudo que Deus me usou, ministrei, nós já estávamos no lanche. E ela falou, pastor, se eu for embora, você vou ser cobrado e eu preciso entregar isso para o Senhor. E falou de coisas que só tá no meu coração e no coração de Deus. E o Senhor falou, eu estou preparando o teu coração. Porque o que tu vai viver ainda, tu não viveu. Você está pensando que chegou no estágio máximo? Não. Vem mais aí, eu renovo as suas forças, eu restabeleço as suas forças. E aí, eu, cada vez mais o Senhor me convence, para que eu correr a medicina? Se eu tenho Ele como meu socorro bem presente, na hora da angústia, nas minhas necessidades físicas, e esse joelho vai ficar perfeito para a glória de Deus. Vai ficar. Então, creia. Eu, eu vou entrar naquele time de futebol ainda. E o Cleício está pensando que ele é o melhor lá? <risos> ele só tá pensando. Ele vai ver a hora que... A hora que esse zagueiro chega lá, você vai ver se vai fazer aquela firulinha que você fica fazendo na frente dos meninos. Vai ver. O Felipe eu já nem dou mais, porque só um soprãozinho, bicho voa. Peninha. Né? Mas... Glória a Deus pela vida desses homens, desses meninos de Deus, da unção que cerca a vida desses meninos. Glória a Deus por tudo isso. Então é, é óbvio que tem que a gente precisa ir para um estágio para cima, não tem como. Tem que viver o que vem novo. Então não está conosco então Samuel, Babi, Mambia, também Maico e e vi uma, Deus está completando coisa na vida daqueles caras lá. Que tem uns que vem numa velocidade às bênçãos. Mas quem fala, eu, ora, tem tanto lá na igreja, Senhor, que está numa fila esperando. Por esses aí, em um ano, o Senhor faz um reboliço. A filha dele está sendo batizada lá em Vinhedo, agora pela manhã. O fato deles tomarem posição, Deus está fazendo um arraso na vida e na família. Irmãos. Deus é mais. Então, estão lá sendo abençoados também. Pastor e pastora Priscila receberam um presente de Deus. Estão aí num, num canto aí sendo ministrado como casais um, um momento de, de ministração, de encontro de casais também aí por meio do mato aí coisa de Deus que Deus tem preparado. Eu falava com o Duquinho na volta ontem com respeito a aquilo que Deus nos proporciona o nosso CONAP semana que vem os irmãos sabem, eu estou lá para o Paraguai é, o nosso congresso apostólico profético leva-nos a viver umas experiências e carregar as nossas baterias para o ano que temos que caminhar e trabalhar como pastor, profeta evangelistas e mestres eu estava falando com ele sobre essas experiências de que é tão bom que você Viva isto, viva esses acampamentos, viva esses, esses encontros, esses congressos. Esteja conosco, participe, são ferramentas que Deus tem permitido que chegue até nós, a nossa igreja, para o teu fortalecimento, para o teu crescimento. Cresça, irmãos, em Cristo, porque o que esse mundo está preparando não é para nós. Não é para nós. Para nós é o que Deus já tem preparado. E é isso que nós precisamos viver com toda a intensidade. Amém? É desejo, a pastora falou algo. E eu hoje à tarde vocês também estão convidados, porque eu já joguei o convite para a igreja. Daqui a pouco eu e a pastora almoçamos também e já corremos para Itaquá. É, aniversário da nossa igreja em Itaquá. 17 anos da nossa igreja em Itaquá. E nós estaremos lá à tarde. Lá. Então é, é uma correria. Eu falava isso para o é Corre para cá, corre para lá, corre para todo canto. E Deus vai renovando as nossas forças. Deus vai renovando. Eu já sou maravilhado de ver ele dois empregos. Ele quis estar com a gente correndo. E aí o Senhor falou. Entenda uma coisa. A promessa que eu tenho com os meus é que eles serão águias. E sabe como é que está lá em 34? 30... De Isaías, é isso? 40, 41, 30, né? De Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão, caminharão e não se cansarão. E a águia, ela renova as forças dela, não é lá em cima no penhasco parada. Encorujada, caramujada, ah, deixa aqui no meu canto, estou renovando a minha força. Quando você fala assim, deixa eu quieto aqui, estou tá renovando, você está renovando, você está morrendo. Quando você fala, eu vou ficar quietinho aqui, porque eu, dá para servir a Deus aqui em casa, para que fazer ah, meia hora de oração aí na madrugada? Eu, eu oro o dia inteiro, ora nada, irmão. O cara, quando fala, assim, eu ora o dia inteiro, ele fala que ele ora, ele ora, ele mistura batata, ele mistura o emprego. E nós que trabalhamos com vaselina, a gente mistura vaselina e graxa na oração, aí não dá certo. Eu estava tentando fazer isso aí. Um dia eu falei, Jesus, agora é vaselina, não é oração. Então tem disso, você tem que ter um tempo com Deus. Você precisa ter um tempo com Deus, só com Deus Você esquece que é casado, esquece que é pai, esquece que é filho E você tem que estar ligado no trono Isso você precisa ter essa prática diária Esse é o teu devocional Isso é que vai te manter ligado Isso é que vai te manter firme com o Senhor em todo o tempo Não fique somente na estrutura que a igreja estabelece Porque nós temos o texto bíblico de leitura, amém? Que salmo nós temos hoje? Senhor, perdoa-os perdoa-os, porque eu venho tão empolgado perdoa-os já está perdoado porque essa é a obra do pastor o pastor vai intercede a Deus, então ele vira as costas para a igreja e intercede a Deus mas a ordem do profeta agora agora vem a voz de Deus pelo profeta ô oh, raça de Senhor tem misericórdia acorda essa igreja acorda esse povo que salmo nós estamos? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos começar o nosso culto. Que bom, né, que os irmãos estão aqui hoje. Então não fique somente no Santo 41. Amanhã tem mais três. Vamos continuar a, a leitura cronológica. O apóstolo ainda, comigo com a pastora na viagem, na, voltando de Maringá segunda-feira, ele falava assim, Mas, como é que vocês estão no Salmo? Eu estou em Neemias. Eu virei para ele, nós estamos lendo em ordem cronológica. Você não sabe que lá é, tem teólogos aí em Sapopemba? Nós estamos lendo em ordem cronológica. Amém, ah, né? então agora eu estou entendendo. É, a nossa leitura é cronológica, é para você tentar entender os tempos na palavra de Deus. Mas vamos lá. Terminando. Enviados. Lucas, capítulo 9. É tão interessante... tentar entender as ordens das coisas. Porque nós... Nós somos regidos, todos nós somos regidos por, por um sistema pré-estabelecido. E, e os sistemas, ele, eles variam em função de região cultural, influências culturais, variam é tão interessante, nós estamos orando e nos preparando para estar na África agora em setembro ou outubro, eu e o apóstolo e a África quando você acorda a refeição da manhã chama-se pequeno almoço não é café da manhã e aí A pastora quando esteve lá? A Mantana também? Ah não, a Armantana nessa vez nós não estávamos no hotel. Nós estávamos no Rabin na casa que alugamos. Mas na primeira vez que a pastora nós estávamos no hotel e foi servido o um pequeno almoço. E você já imaginou de manhã você receber feijão para comer? É estranho, né? Então, no pequeno almoço já vinha uma tigelinha com feijão. Vem ovos, vem. Né? Era o pequeno almoço. Eu falei: bom, se esse aqui é o pequeno almoço, o grande almoço deve ser uma maravilha. Eu vou esperar o grande almoço. No grande almoço o negócio é michuruca que só, né? Então costumes são sequências que Vem e estabelecem a sua vida. O brasileiro, se ficar sem o cafezinho preto, durante o dia ele fica enjoado, atrapalhado, nervoso. Né? Se não tomar o cafezinho preto... lembra a primeira vez que nós saímos do país, eu e a pastora, nós estávamos ficamos vários dias lá em La Rioja, na Argentina, estávamos lá, e aí começou a dar dor de cabeça em nós. O que era? Falta de café. E aí a pastora falou... Aí correram atrás lá, nós estávamos lá na, no desertão da Argentina, quase colado com o Chile. E, irmãos, aí vem aquele negócio mais sem graça que pode se imaginar, porque é brasileiro. Então, você aprende com as sequências, com aquilo que está estabelecido. E é muito bom entender isto para que você se sinta pertencente... A ambiência, pertencente à sua família, pertencente ao seu clã. Davi falou a respeito de igrejas, de forma, de cultuar, de adorar. E o Senhor tem aí para todos os gostos. Tem. Louvado seja Deus por isso. Então você precisa entender sequências você precisa entender o que está estabelecido para que você não fique um peixe fora d'água. Porque o peixe não vive fora d'água. Ele foi criado e estabelecido para a água. Agora, tenta entender o que o Espírito quer falar com respeito a enviados. Eu preguei no primeiro dia do mês a respeito. Depois veio a sequência, Dia das Mães, aquela palavra tremenda do pastor Elias. Eu não pude estar terça-feira. Pastora Renata ministrou. Eu ministro agora, fechamos terça-feira o mês de enviados. E vem junho. E junho vem numa palavra tremenda. Sabe o que vamos tratar em junho? Unção. Unção é o tema de junho. Sabemos o que Deus já tem preparado. Coisa tremenda e grande mas nós precisamos entender o porquê, nós precisamos entender a sequência, nós precisamos entender a ordem, nós precisamos, porque Satanás, ele quer inclusive desorganizar, a, a mente dele, o intuito dele é desorganizar, a mente dele, o intuito dele é quebrar todos os paradigmas, todas as éticas, tudo que é moral ele quer pregar, ele quer mudar, ele quer interferir, ele quer acabar, ele quer arrasar. Tanto é que ele está tentando colocar na cabeça dos idiotas que não existe mais sexo, nem homem e nem mulher. Ele está colocando. E só idiota pode receber uma condição dessa. Se tem um aqui, é idiota. Não tiro a palavra. Está bem? não é outra coisa, porque você está invertendo a ordem de Deus você está invertendo a ordem de Deus, então a ideia é criar as coisas no avesso né e aí, se há governo nessa terra de hoje, sou contra, e aí coloca uma camiseta de Che Guevara, nem sabe quem foi o cara era argentino, foi viver na Bolívia e acabou terminando morto lá em Cuba. Porque criou todo o Estado, mas depois foi perseguido e morto. É um negócio besta. Mas, quer ser contrário, você vai fazer o quê? E a maioria da cabeça dessa juventude está tentando seguir isso. Quando deveria seguir quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Que cumpriu ordens, cumpriu ordens, entrou naquilo que Deus havia estabelecido e aquilo que Deus havia estabelecido é a ordem correta, ele estava no princípio com Deus, diz o escritor de João, ele estava no princípio com Deus, nada do que foi feito e se fez estava sem ele, ele estava presente, mas mesmo ele estando no princípio, ele sendo eterno, porque faz parte da trindade, sempre fez parte da trindade, precisou para que eu e você entendesse para que eu e você compreendesse como seria essa relação do divino, do supremo, do eterno, do excelso, do maravilhoso com aquele que é finito e pode se tornar infinito quando recebe a infinitude do Todo-Poderoso na vida e recebe a eternidade para também se tornar como ele o é. E só você pode ser isso quando você não quer entrar na inversão e quer viver a versão que Deus deu para aquele que ele criou e para aquele que ele formou eu e você fomos criados imagem e semelhança dele fomos criados ele estabelece princípios ele estabelece propósito ele estabelece tudo Quer viver em paz? Viva no propósito de Deus. Viva nos princípios de Deus. Vive na vontade de Deus. Você vai viver em paz. Algumas coisas podem parecer que saem do controle, mas é do controle da tua mente, não do controle de Deus. Eu conversava ontem à noite, depois que cheguei de Mariporã, conversava com a pastora. Relatando tudo o que Deus fez, eu falei. Porque, irmãos, para mim foi um, uma noite muito marcante. Porque foi onde eu nasci ministerialmente. Meu pai e minha mãe. Fundadores comigo de, da igreja Maranaí. E você voltar ali às origens e saber que havia mais de dez anos que eu não pregava... Deus sabe por que razão, e agora o Senhor reata, faz esta aliança. Vivendo tudo aquilo ontem, para mim, foi um momento muito especial. Mas eu relatava para ela e falei: por que que teve que cortar em 94 essa relação? Ela pegou e falou assim: não pergunta. Simplesmente seguem à frente. Não pergunta. Era a propósito de Deus. Era a propósito de Deus. Era o caminho que ele tinha. Para agora, não sabemos que vem aí para frente. Ele sabe. É simplesmente estar no propósito dele, cumprir o propósito dele e seguir adiante. A minha palavra para ti nesta manhã é algo que Deus me incomodou muito essa semana. Por ver o comportamento da igreja. E por se alegrar com o comportamento da igreja. Por e não falo só de Cristo Santo de Sapopemba. Os irmãos sabem, tivemos o um fim de semana com as três igrejas nossas do Paraná. E ver a igreja que começa a entender o propósito dela aqui na Terra. Começa a entender os princípios estabelecidos. Porque, meu irmão, qual homem que pode, com a sua ideia, criar alguma coisa? O sábio Salomão disse que não há nada novo na face da terra. E era Salomão, sabe, falando. Não há nada novo. Quem tem a oportunidade de voar o mundo aí, rodar algumas coisas. É, você fica meio pasmos eu já citei que não foi nenhuma nem duas vezes e é algo que marca o meu coração e sempre marca e quando o senhor me leva a algumas coisas profundas me vem a memória e nós temos a mania de separar bodes e ovelhas e não compete a nós fazer a separação porque isso pertence a Deus nós simplesmente conseguimos identificar em função de que pelos frutos conhecereis, diz a palavra do Senhor. Mas eu li um livro, certa vez, quando eu estava terminando o colegial, eu é só da época que tinha primário, ginásio e colegial. E né? eu estava terminando o colegial e um professor meu de ciências falou de algo e me deu um escritor chamado eric van Daniken. Ele escreveu, eram os deuses astronautas. E eu me interessei por esse livro, li ele, e naquele livro tinha alguns lugares na Terra, ele falava das pirâmides, ele falava do, do platô que tem na cordilheira, e, ele, e eu falei, poxa vida, isso aí deveria ser legal. E o dia que o senhor me permitiu viver aqueles 42 dias no Peru, e eu sobrevoava o lago Titicaca e é as linhas de Nazca, que está ali em La Paz, e eu vi aquelas duas linhas de Nazca, que ela tem mais de 2.500 metros em cima de um platô de uma montanha, como é que se poderia fazer aquilo? E alguns dizem que eram tipo de um aeroporto para aeronave, se nós sabemos que avião existe agora de um tempo para cá, como é que o Inca, como é que os, os que habitaram o platô Como é que o Inca conseguiu desenhar aquele grande condor que está nesse mesmo platô? Você fala, não dá para entender. Ele não só desenhou as asas de um condor, Você não dá para compreender algumas coisas que está aqui na Terra. Que Deus permitiu aqui na Terra. Não dá para entender. Eu costumo dizer que eu não conseguia até hoje que... A liderança lá dos Kichwa falavam para mim, pastora, as três leis do Inca: é ama, rulia, ama que e ama rulia. Não matar, não roubar e não ser ocioso. Quem é que comunicou isso para eles? Se o Evangelho não havia chegado lá ainda, os espanhóis veio e destruiu a civilização deles com toda a forma de entender dos hispânicos, e aí quem é que comunicou isso? A palavra de Deus diz que ele não terá ninguém por inocente. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã, para você compreender o que, que você está fazendo aqui. E quando eu falo para você compreender o que você está fazendo aqui, não é aqui dentro da igreja. É o que, que você está fazendo aqui em vida. Porque hoje ainda há muito forte alguém falando, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Então que se vire quem me pôs ao mundo. Está se falando muito disso. E se eu não pedir para nascer, e agora eu estou aqui, então não é quem me fez nascer que manda em mim. Eu que estou aqui agora, cheguei agora. É eu que. Minha vida, minhas regras, meus destinos, sou tudo eu. E como poder ter uma mentalidade assim, tão vazia, tão pobre, tão fraca, vivendo numa complexidade que é a vida porque hoje estamos aqui e não temos a garantia se amanhã estaremos hoje estamos com saúde e amanhã não sabemos como estamos mas como entender isso se Jesus cumpriu normas Jesus cumpriu regras Jesus entrou no sistema Vamos usar o termo assim, ah, mas isso é o sistema, é o que nós ouvimos muito hoje. Jesus entrou no sistema, agora tem vários sistemas. Qual sistema que você quer entrar? Em qual sistema você quer se inserir? Qual sistema? 43, 7 de Isaías declara Sim Aqueles que são chamados Pelo meu nome Deus falando através da boca do profeta Os que são chamados Pelo meu nome Sim, aqueles que eu fiz E formei Eu os criei, fiz e formei A tricotomia de Deus Na estrutura humana Criei, fiz e formei É óbvio, irmãos, se você, e é muito fácil de entender, se você tem um aparelho da Sânio, existe Sânio ainda? Não, não existe mais. É, como é que chama aquela nova televisão? Que é nova? Não, já também faz tempo aí. Samsung. Se você tem um aparelho da Samsung, e aí você, bom, eu não sei como é que funciona, mas não tem importância, me dá um manual da Filco. Vai funcionar, não vai? Você vai estar com o manual da Filco e vai querer fazer uma Samsung funcionar? Vai funcionar? Não vai. Aí você tem um Volkswagen. Acho que foi o Ivan que mandou um rios para mim de como o Fusca funciona. Não resta dúvida, aquele é? sujeito lá ele quebrava, o cara amarrava o cardão, o... o, o o cadarço do sapato no, no cabo e o Fusca continuava se não tinha nada para amarrar, ele colocava um cara sentado lá atrás no para-choque segurando o um acelerador e tocava o Fusca embora, chegava até o mecânico hoje os nossos carros não dá para fazer isso então tudo bem você tem um Fusca né e aí você pega o um manual dessa bagaça que eu tenho aí da Journey aí você fala não, você não vai quem é que te fez? Quem é que te formou? Quem é que te criou? Quem é que tem um manual corretíssimo, as instruções certinhas de como você deve funcionar, como você deve caminhar, como você deve andar? Aquele que te criou, aquele que te formou. Aquele que te fez E aí, igreja de Cristo Jesus Esteja atento para isso Não estou falando que você não precisa de médico Não estou falando que você não precisa de Como é que chama? Personal trainer Não estou falando nada disso Se você quiser procurar, você vai Mas nós não precisamos de nada disso O manual de instrução está aqui Se nós seguimos, inclusive, a dieta que Levíticos ensina do que comer Eu não estaria com essa pança toda Daí. Mas eu entrei na cabeça da Coca-Cola e deixei a Coca-Cola entrar e fazer a festa comigo, e agora eu tenho que me livrar dela, simplesmente isso. Foi eu que armei o negócio, Deus estabeleceu isso. Ele colocou água, ele colocou o limãozinho que eu podia espremer, a laranjinha que eu podia espremer junto com a água e beber, não, mas eu achei Pepsi, Coca-Cola, Guaraná, Tubaina e vai e por aí vai. E alguns entram na Bud, alguns entram e vai, vai entrando, por aí. vai, vai, você tem liberdade. Mas não está no manual da instrução. E aí os pepinos aparecem. As dores de cabeça aparecem. Aí os males chegam. Aí a idade chega. E ela não... Como você não lidou no manual de instrução, era Volkswagen e pegou o manual da Ford, né? Você era de Jesus, mas pegou o manual do mundo... E aí começa a aparecer um monte de coisa. E para quem que você recorre? Para o mundo, ele não tem solução. Ele nunca vai ter solução. Ele fala, faz isso, faz aquilo. Os irmãos... Bom, os que são novos, que nem eu, que tem de 18 para cima. Os que tem de 18 para baixo, não. Mas não sei se vocês lembram. Lembra aquela época que falava que ovo era o maior problema? Lembra? Não, não coma ovo. Não coma ovo, porque ovo... O Drauzio Valera apareceu agora sempre o ovo é a melhor alimentação todo mundo deveria comer pelo menos dois ovos por dia vai pela cabeça do mundo vai pela cabeça do mundo você vai ver o que? óleo de soja, precisa-se óleo de granola quem é que tem dinheiro para comprar óleo de granola? se não der de soja eu passo a mão naquele que não é faz vaselina lá e frita os bifes, frita as coisas e vai tocando banha não é irmãos, cada coisa que vai acontecendo na minha e na tua vida, e aí nós arrumamos as dores de cabeça, os problemas e os mares, e aí, <risos> por que que ele veio parar aqui? É... <risos> A quem recorremos? Ele pela sua graça, infinita bondade e misericórdia, Ele fala que estou aqui há tanto tempo. Ele fala isso para mim e para você. Estou aqui há tanto tempo, Daniel, e por que é que você foi tentar fazer por esse caminho? Por que é que você foi tentar fazer para aquele caminho? Por que é que você foi ouvir isso? Por que é que você ouviu aquilo? Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Converse primeiro com Ele e depois conversa com o mundo se tiver necessidade. Será e depois você conversar com ele, vai ter alguma necessidade para conversar com o mundo? Será? Aí você vai falar, mas pra, pastor, o que, que tem de ver tudo isso com enviados? O que, que tem de ver? O senhor me incomodou exatamente nesse sentido. Meu irmão e minha irmã, ainda é, bem que achei eu. No texto que nós lemos, quem é que está enviando? Vamos lá, igreja. No texto de Lucas, capítulo 9, versículo 2. E disse-lhes, perdão, e os enviou pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quem é que está falando isso? Jesus. Amém? Quando você olha para o texto para fazer uma análise <risos> Fria E rasa Você não vai ver a trindade aqui presente Obviamente Você está vendo Jesus Porque não está falando Jesus Cristo Está falando Jesus Então ele está falando no nível do entendimento humano O texto bíblico diz que ele deixou a sua glória. Porque se ele viesse com a mesma glória para falar com o sem glória. Entenda agora, estou trocando em miúdo. Se ele viesse com a mesma glória para falar com o sem glória. Ia ter conflito de compreensão, de entendimento. Então como homem, ele vem e nos envia preste atenção igreja e não entra na cabeça do mundo querendo Deus o aperfeiçoamento de quem? dos santos e quem são os santos? aqueles que no nível de quem deixa a glória e conversa com os sem glória os, os sem glória se tornam neles santos ainda não são glorificados são santos. Ainda não são glorificados. São santos. Mas o santo já tem diferença do sem glória. O sem glória é todo criado. O santo sai do patamar do sem glória porque recebe o que tem toda a glória. Deixa a glória para falar com o sem glória... E, o, e começa a trabalhar com o sem glória... Transformando em santo... E depois de santificados... Eles vão entrar na glorificação... Porque assim como ele é... Seremos. É um processo. É um processo. O grande problema é que tem muita gente que... Começa a sair do estágio de sem glória para ser santificado, e ele já, uh, tá bom, ele começou, não nasceu ainda irmãos, a metamorfose é uma larva, uma taturana, que depois entra no, no casulo, se fecha, joga tudo aquilo lá, aí o casulo abre, o que quer que ela sai Uma borboleta, mas tem um processo, tem um processo, Porque se você cortar o processo. Vai ficar andando aí, meio para lá, meio para cá, sem saber como é. Então o Senhor começa a conversar. E entenda: que para poder pregar o reino o reino de Deus e de curar os enfermos, você não pode continuar sem glória. Você precisa entrar no processo. Você precisa. Porque lembra dos filhos de... Lá de Atos dos Apóstolos, que eles come, Como é que era o nome do cabra? Cefa. E eles chegaram lá, no nome de Jesus que Paulo prega, eu vos conjuro e tal, tal, tal. O que, que o capeta falou para eles? Ó, oh. <risos> conheço os caras, hein? conheço Jesus, eu conheço Paulo. Quem é vocês? Um sem glória vem falar comigo? Um sem glória vem falar comigo? Você está entendendo um pouco o que é que o Senhor quer falar conosco? Você está entendendo a dimensão que o Senhor já nos levou? Que já vivemos em Cristo? Mas que Satanás quer que nós nos achemos um sem glória? É isso que ele quer? E aí, quando eu falo aqui, alguns irmãos... Falaram, pastor, o senhor precisava segurar um pouquinho a boca Porque esse negócio do senhor falar que não pode aceitar crente em depressão, deprimido e, e, Eu continuo falando que eu não consigo Um lavado e remido no sangue do cordeiro Que já deixou de ser sem glória, recebeu a glória A palavra do senhor, de Jesus escrevendo aos hebreus Diz que é impossível que aquele que uma vez foi iluminado Ah, Se o senhor falou que é impossível E aí você vem falar, não, é, é possível sim é possível, porque eu já vi Jesus deprimido eu já vi Jesus no um estado de depressão ele procurou uma psicanálise procurou um psicólogo, porque ele precisava ele estava numa depressão e Jesus estava lá num canto lá precisando quem é que viu isso? No momento de maior dor, no momento de maior angústia dele Ele não recorreu a ninguém Ele estava no jardim de Getseman e ele dobrou o seu joelho E ele conversou com aquele que tem toda a glória E ele estava vivendo Porque ele deixou a sua glória para viver conosco Mas ele precisava passar como cordeiro vivo do Senhor Para pagar o sacrifício Ele deixou e ele atravessou aquilo e ele falou assim Não a minha vontade, ó Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade e a tua, tem batalhas que você tem que enfrentar, tem situações que você tem que enfrentar, entenda uma coisa, a hora que o teu pai morrer, é você que tem que enfrentar, a hora que a tua mãe morrer, é você que tem que enfrentar, a hora que o teu irmão, a hora que o teu esposo, a hora que o teu filho, é você que tem que enfrentar, a hora que os teus negócios falirem, é você que tem que enfrentar, e você vai falar, mas isso é porque Deus não está comigo, não tem nada Nada a ver uma coisa com outra, talvez você precisa desses processos para você entender que você não é mais um sem glória, você já está no caminho da glória e você é uma outra, uma outra espécie de gente nesse mundo é a espécie que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é diferente quer você queira ou não entender, meu irmão. Quem está enviando aqui é Jesus. Ontem o, o Duquinho falou, pastor, como é que o senhor conseguiu pregar em 15 minutos? Na verdade eu fiz mais ou menos uns 20, 25 minutos de atos proféticos e depois que eu preguei. Eu falo, eu também não entendi não, mas eu sabe. Mas hoje aqui não consigo pregar em 15 não. O filho, ele simplesmente cumpriu o que estava determinado e aquilo que eu falei para os irmãos a regra estabelecida para onde você é enviado ou inserido o filho cumpriu aquilo que o pai mandou Jesus era o enviado de Deus amém falando no âmbito humano a trindade é indivisível nós já pregamos isso e você sabe muito bem disso. Mas para entendermos um pouco o mecanismo de quem envia, para que eu possa me sentir plenamente posicionado e enviado. E a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, envia a segunda Pessoa da Trindade. Há uma lógica de Deus no processo. E depois que a segunda pessoa da Trindade se manifesta, salva, santifica, ele envia a terceira pessoa que é o Espírito Santo para ser a manutenção da santidade no meio da igreja. É o processo de Deus. Um vai enviando o outro. E uma das coisas que você precisa entender, que Deus querendo o aperfeiçoamento dos santos, Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Entenda uma coisa, não é cadeia de autoridade, porque tem muita igreja fazendo uma confusão tremenda e achando que apóstolo é o cabeça. O movimento apostólico correto não funciona assim. A Grace International a organização que nós pertencemos. O apóstolo Rubens é meu apóstolo, o apóstolo Daraio lá nos Estados Unidos é meu apóstolo mas a autoridade sobre o apóstolo Darío, a autoridade sobre o apóstolo Darío, que é o apóstolo que nós como Cristo Centro temos como autoridade para ele, é o pastor Steve Reeves da igreja de Houston, da igreja da Graça, da Grace, né? Da, da Grace em Houston, no Texas, é autoridade, é uma autoridade pastoral. Mas no Brasil fizeram uma baderna tão grande que aí é um, foi uma unção de... Todo mundo virou apóstolo, sem entender o porquê. A igreja sempre foi apostólica. A igreja sempre foi profética. Quando... Irmãos, eu, 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 eu falava isso com o apóstolo ainda na semana passada. Eu, eu, eu não sou fora da caixinha. Porque quantas vezes quiseram e falaram, Pastor Daniel, vai receber a unção profética? Você vai se tornar profeta? Eu falei, não, eu já sou, porque eu vou me tornar. Só para ter o título e para ser. A África só me chama, a turma da África, só profeta Daniel, profeta Daniel. Eu estou lá no Paraná, profeta Daniel, profeta. Sou Pastor Daniel. Porque eu entendo que isto é um ofício. Eu não preciso do nome. Então, querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos, ele chamou uns para... Aí, é óbvio, ele colocou isso como autoridade na igreja. Agora, todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos não. Agora, todos nós somos igreja. Todos nós somos igreja. É óbvio que precisa de uma ordem e ele estabeleceu e Paulo vem e trata isto. e por essa razão não entra na cabeça do mundo há uma autoridade espiritual sobre a sua vida que Deus colocou eu tenho falado isso para você, você que é membro dessa igreja tem estado nessa igreja, quer estar nessa casa eu sou a autoridade espiritual de Deus sobre a sua vida foi Deus que colocou, Deus que estabeleceu você pode falar, ah, mas isso daí é... <risos> Só Deus sabe. Porque tem hora que você quer dormir de madrugada, o Senhor traz alguém para se orar que, é... que eu sei que tem que cuidar. E aí você tem que estar tá clamando, e ai de você. Porque se você não orar, não dorme. <risos> não dorme. Vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá e fala, Senhor, aí você desce, toma água. Toma Coca-Cola gelada na madrugada para ver se agora vai. Vai, vai nada. Você tem que cumprir o chamado. Porque para isso foi enviado. Eu, quero, eu só estou trazendo essas cadeias que são estabelecidas por Deus para que você se submeta e viva em paz com Deus. E tenha a tua vida em paz para que você se submeta, mas se você achar, mas eu vou continuar, só não vai, você não vai continuar, porque se você se submeter, pode ter certeza que o Senhor vai te levando a galgar os passos que Ele já estabeleceu, desde o ventre da tua mãe, foi tão interessante, um, um dos nossos aqui, conversava na quinta-feira depois da oração, ele virou para mim assim e falou, pastor, o senhor precisa de olhar para esse aqui, desse jeito, desse jeito. Aí eu falei, vem cá, deixa eu mostrar uma particularidade minha que não deveria mostrar. Aí abriu meu, meu WhatsApp. Você está vendo esse grupo aqui? Quem que você está vendo aqui? Ah, então fica na tua, queridão. Os irmãos estão entendendo? Enviados porque alguém enviou. Compreenda isso. Entenda isso. E talvez o teu não fluir, o teu não, não progredir, é porque não está no santo da vontade de Deus. Não estou falando nada agora com respeito a não ser salvo, a salvação ou não. Mas é. Fluir. Precisa-se entender isto. Você vai compreender todas essas diferenças, porque João Marcos, que é o escritor do livro, moleque atrevido, perdão o termo moleque, porque não é, mas menino atrevido. Ele já achou que ele sabia mais do que Pedro, Paulo e tudo mais, e aí Paulo falou, não dá para andar comigo ainda não, tem muita infantilidade, depois de um tempo Paulo escreve e fala, me manda João Marcos, porque agora é a hora, está entendendo essas coisas meu irmão e minha irmã? Porque às vezes o Senhor deixa você dar até uma voltinha, mas depois Ele te traz ao centro, aonde Ele estabeleceu que é o teu lugar para fluir e para viver o ministério que você tem. Eu sei que muitos não entendem a minha forma de pastorear. Muitos não entendem. E eu tenho hora que eu me entristeço era esse o meu comentário ontem um pouco com o Duquinho e com o Davi tem hora que eu me entristeço mas aí eu escuto Deus falar não vai atrás porque deixa eu tratar primeiro, depois eu trago de volta, deixa eu tratar, e eu tenho obedecido isso ao Senhor eu tenho obedecido quantos já passaram por aqui? eu prego o reino eu anuncio o reino Vai fluir no reino onde tiver que fluir, não tem problema nenhum. Mas se não é lá que o Senhor vai trazer de volta. Como que tem alguns que estão tá por aí que pertencem aqui. Você vai perguntar para mim? Conversa com Deus. Converse com o Senhor. Para isso. O filho entendeu o propósito por ordem de Deus Pai. E por que, que ele entendeu o propósito? Estava tudo na cabeça dele aqui, quando ele deixou a sua glória? Você pode falar, mas ele era Jesus, o Filho de Deus. Ele estava como homem aqui. É isso que é duro entender na divina humanização. A teologia tenta explicar, mas é mesmo a teologia tentando explicar. Ela não chega no coração do homem, na compreensão. Ele deixou a sua glória. Filipenses diz lá, que é a divina humanização. Paulo relata muito isso. Ele deixou a sua glória, fez-se homem. Habitou entre nós, fez-se homem. E habitou entre nós. E a relação de Cristo aqui com os seus discípulos, era Cristo homem, era Jesus o homem. Era Jesus o homem. Porque aí nós entramos na conversinha do capeta. Ah, mas ele fez porque ele era Jesus. Ele fez porque ele era Jesus. E é tão interessante. Ontem eu pregava isso ainda. Ele disse vocês farão a obra que eu faço e ainda maiores. E cadê? <risos> Por quê? Porque nós não entendemos ainda quem nos enviou. E para que fomos enviados? Terminando. Porque a hora vai. Dentro desse mecanismo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Há uma sequência lógica para nós O Senhor precisou tornar isso lógico para nós O Senhor precisou fazer isso para nós Porque se nós não tivéssemos esse entendimento Jamais entenderíamos Gênesis capítulo 1 Quando ele começa a fazer a declaração Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança Como é que façamos o homem se era Deus? Sozinho e aí ele vem com o papo de façamos Ele já estava anunciando a presença da trindade Ele já estava falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Ele já estava lá Só que depois para que nós não ficássemos com a cabeça toda atrapalhada Ele falou, eu preciso fazer os estágios corretinhos Na relação com o homem O homem vai precisar entender isso Porque viveu todo Aí nós vamos entrar lá na nossa professora do, do Velho Testamento Ai como ela fica brava, do antigo testamento, né? nós vamos entrar lá e aí vai ver como é que Deus se relacionava com o homem e era difícil, como, aí você fala, não dá para entender como é que Israel obedecia, desobedecia, obedecia, desobedecia, obedecia, desobedecia, porque nós não somos como Israel, seus irmãos já viram, nós obedecemos e estamos na obediência até hoje, amém? <risos> ah, Adão viu, não sei quem falando, eu achei lindo isso. Você começa, nós fizemos há pouco tempo a leitura todinha da... dos primeiros livros da Bíblia, vivendo o caminhar de Deus e o tratamento com Moisés. E aí, os nossos alunos do seminário estão batendo boca aí e, com a professora, porque a professora puxa a sardinha para um e tem um lá que diz que o cara do antigo é o Davi. E sai na defesa do... E alguns fala o cara é Moisés, porque atravessar tudo aquilo. E Moisés vai chegar naquele dia a hora que encontrar conosco com a igreja depois da ressurreição de Cristo, vai falar: "O cara são vocês, porque nós vivemos e vocês não viveram, mas acreditar no que nós vivemos. Porque eu acredito no que Moisés viveu." Você acredita? Então veja bem que você já, <risos> o, o sem glória de você já não faz mais parte na tua vida, você já tem glória aí, e porque você já tem glória, você acredita na história gloriosa que foi traçada no, Velho, no antigo testamento, você acredita em toda a história, e em toda a história, aí vem a ciência e diz, ah vocês não conhecem, ocorre que existia um vento chamado Europeão, o nome do vento. Era um vento lá do Oriente Médio. E de quando em vez esse vento soprava. E Moisés era estudioso na arte da ciência do Egito. E aí ele sabia que o vento ia soprar e ia dividir o mar em dois. E ele sabia exatamente o momento que o vento ia soprar. Vai falar isso lá por o do capeta que acredita na ciência e nessa ciência morta, porque quem fez e quem soprou e quem dividiu as águas é aquele que criou o terra céus e mar e as águas e tudo que nele há e quando ele fala para a direita e para a esquerda, até para lá, até para cá o povo passa em terra e é seca, e ele também falou conosco hoje a hora que começou a cantar, eu virei para o pastor eu falei, Jesus vamos matar porque na sexta-feira, a hora que nós temos Minávamos as nossas 24 horas de oração. Eu coloquei lá no YouTube e fui ouvir Sineac para mim, eu acho fantástico quando caminho no deserto, que foi ela que escreveu aquela nigeriana, eu fui ouvi-la cantando, eu a, amo ouvi-la, ela adorando o Senhor e eu comecei a ouvir e falei caminho no deserto, porque deserto não tem caminho deserto, o vento faz areia e para lá e para cá, todas as marcas são atrapalhadas, é aquilo que você não sabe em que direção há mas aquele que fez o deserto aquele que sopra o vento, aquele que faz o grão de areia, ele ele faz você criar um caminho no deserto. Ele estabelece um caminho no deserto da tua vida. O deserto da tua vida seco, faltando amor, faltando alegria, faltando paternidade, faltando fé, faltando cura, faltando esperança. Ele abre o caminho para a tua vida e vem fé para a tua vida e vem esperança para a tua vida. E vem glória para a tua vida, porque Ele é o autor de tudo isso para a tua vida. Quem é que enviou o Filho? Para o Filho enviar o Espírito. E para o Espírito estar em nós. E nós sermos enviados. É o Pai. E aí tem hora que você fala. O que, que vai ser? o que vai ser desse mundo o que vai ser dessa terra o que vai ser dessa nação e aí você está ah, caçaram o Delenhol e essa semana caçam o Nicolas abandonaram o Moro vão caçar o Nicolas estão falando já aí de. aí você fala o que vai ser a hora que o Deus todo poderoso soprar como ele declarou, e te prepara, igreja, porque vem coisa brava agora em junho e julho. Você vai estar preocupado com isso? O que vai ser dessa terra? Ela está nas mãos de Deus. Eu não sei quem, pregou esses dias atrás eu acho que foi a, a professora do velho né? é do velho abençoarei abençoarei vocês sabem que apesar dessa porcaria que está no poder desfazer a aliança que foi reafirmada com Israel não pode, porque teve tratados, acordos assinados, e ele não tem o poder para desfazer o que está feito. A única nação que está em aliança com Israel é o Brasil. Eu não sei se você sabe que a primeira bandeira de Canaã, eu não sei se você sabe, mas a primeira bandeira de Canaã ela tem o formato da bandeira do Brasil, ela tem aquele losango, ela tem a bola no meio, ela tem o mesmo formato da bandeira do Brasil. Vai entender isso. E aí você é preocupado que vão caçar, esse vão caçar, pode caçar tudo. Pode caçar tudo, que é aqueles que nós achamos que como... Direita vai manter o. Quem vai manter esse país de pé? E com o sopro da sua boca. Vai destruir principados e fortalezas? Ele vai. Agora, como isso acontece? Os atributos eternos de Deus os atributos eternos de Deus estão presentes no ser Deus todos esses atributos estão à disposição no filho quando ele enviou o filho do filho quando falou não vos deixarei órfão, enviarei o consolador e do Espírito Santo que vem Entra em mim e você e faz de nós templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor coloca a eternidade no coração do homem. Se Ele coloca a eternidade no coração do homem, o que é esse tempo passageiro que nós estamos aqui comparado àquilo para o qual eu e você já estamos destinados? Em Cristo Jesus Agora nós precisamos carregar mais gente. E para isso é que nós somos enviados. Ainda tem teu pai, tem tua mãe, tem teus irmãos, tem alguém da tua família que ainda não alcançou. E você já falou, pastor, o senhor não sabe. Eu já tô... Desculpa o termo que eu vou usar aqui agora, mas você vai falar assim para mim. Eu estou com o saco cheio de falar com eles. Jesus não se encheu de falar com você. dia em que eu e a pastora tomamos a decisão, mais ou menos há uns 5 anos atrás, de que olhando para os fios, aqui, eu vou testemunhar isso muito irmãos, olhando para o lado que o meu pai e minha mãe deixou, Domício, meu irmão mais novo, a Débora, a, Débora, a, a irmã, a caçula, mesmo cabeçuda, ela estava esse fim de semana, eu não pude vê-la, ela veio para casa, mas essa semana ela já está mais amável, conversando, Deus vai trabalhando, vai trabalhando. Meus sobrinhos, todos alcançados em Cristo, nós falamos, agora precisamos ir para o lado dos Ferreira Alves e ir, e Deus está trabalhando, Deus está alcançando, Deus está buscando. Essa menina que está sendo batizada agora pela manhã, enche o nosso coração de gozo. E eu escuto isto porque a minha mãe orava, Senhor, salva o meu cunhado, salva a minha cunhada, salva o meu sobrinho, salva. E o Senhor falou assim, quando ela morreu, eu lembro que o meu irmão virou, bateu na mesa e falou: Cadê as promessas? Cadê as profecias? Na mesma hora o senhor me tomou, eu peguei a mão do, da, do meu irmão, peguei a mão do meu pai, meu pai também esmurrando a mesa: Senhor, vai me deixar sozinho. Aí eu grudei eles e falei assim: Jamais o senhor nos abandonará. E entenda uma coisa: Deus está falando para ti, meu irmão. Era o meu irmão carnal, e para você, meu pai falando, para o senhor, meu pai, Deus está falando, as obras dela ela vão acompanhar, aquilo que ela orou, aquilo que o Senhor falou para ela que daria meu irmão e minha irmã o meu irmão estava fora dos caminhos do Senhor está na casa do Senhor tios meus que estavam, que nunca aceitaram Jesus, aceitaram o Senhor Jesus, porque ela creu naquilo que orou, se você creu naquilo que você orou as crianças que serão alcançadas nesse bairro, encherão esta casa aqui, porque para isso eu e você fomos enviados você foi enviado para a tua família então abra a tua boca Deus te abençoe